0: 欢迎收听，由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第八百八十四集。想到景湖在消费类电子产业上的强烈布局，除非景湖自己犯下严重错误，却明了无法想象国内还有哪家企业能够对景湖形成威胁。现在明眼人都知道，华夏电子是扶不起的阿斗。华夏电子旗下最赚钱的联想，实际上已经投向了景湖。电子工业百强榜里，联想、海尔也算是后起之秀。但是在产业链完整布局都远远无法跟景湖相比。飞机在韩国仁川国际机场降落，永宗岛的秋季气候宜人。借机大厅中央有一座浅金色的三星电子手机雕塑，几乎所有从国外到韩国来的游客目光都给这座一人高的雕塑给吸引。三星电子已经是韩国国民视为国民经济的象征。在飞机上，张克身边坐着一位韩国少女，有着韩国女性典型的卵形脸型跟单眼皮，皮肤白皙，叫韩秀珠。从日本驻波士到韩国仁川，飞机上不到两个小时的航程，有一个不知道是人工还是天的韩国少女叽叽喳喳的相伴，还是相当轻松愉快的。但是从她离开三星的话题。能够清晰的感觉到，三星已经渗透进韩国国民生活的每一个角落了。张克都觉得景湖还有很多工作要做呢。到机场后，韩国美少女有些依依不舍，颇为自告奋勇的要当张克的导游。张克到韩国来完全没有旅游的心思，自然要谢绝她的好意跟一些其他的暗示。等那个韩国美少女见没希望，提着简易的包离开后，他们才朝行李处走去。杜飞对张可欣女孩子的魅力则是羡慕的很，但是他知道张可在担心什么。他在上飞机前还跟张可开玩笑说李星宇说不定会到机场给他们接机。隔着落地玻璃窗往外看，没有李星宇分毫的身影呀。半个月前，他们在三星电子秋季新品发布酒会上如此张扬闹事儿，李在朱想将消息封锁传不回国内是不可能的。当天的嘉宾里有韩国媒体记者以及三星总部的一些高层列席，李在柱是封不住他们的口的。锦湖与现代半导体对外发布的消息明确暗示，锦湖将有决定性的大人物出现。此次谈判，这次谈判无论是成功还是失败，都将成为最终谈判。事实上，将张克要来韩国的消息半公开化了。李星宇没有出现在机场。这个多少有些让人觉得意外，张克并没有觉得有多意外。要是李星宇能出现在机场，也能松一口气。现在的心理担忧又重了几分。张克看到韩国公司的负责人赵文宇跟其他接机者都在接机大厅外侧等候。张亚平小声地提醒他，站在韩国公司负责人旁边穿灰色条纹衬衫的中年男子是外交部驻韩大使陈永波。还有经济参赞萧恒，张可倒是没有想到陈永波大使会亲自到机场来接他，大步迎过去，握住陈永波宽厚的手掌。上飞机前的时候，叶叔还吩咐过，一定得去大使馆拜访陈大使您呢，怎么劳您辛口到机场来呢？呵，这是中国企业呀，在海外第一次大规模投资投购，韩国媒体呀，甚至都为此大篇幅的报道，要警惕中国巨龙腾飞呢。你说我该不该到机场来呀？”陈永波笑着说道。“外交部相对独立，少掺和国内那些利益纠纷。再说，陈永波在韩国任大使已经多年，知道三星在韩国的受欢迎程度。国内能有家企业对三星形成一些威胁，他能由衷感到自豪。”简单的寒暄过后，一行人都上了车。陈永波在大使馆安排了接风洗尘宴。张克让韩国这边总负责人赵文宇坐他的车，到车上，赵文宇将一叠报纸递给张克，会报道：“这是韩国媒体这些天来对三星电子秋季新品发布酒会上事情部分报道。在韩国，李健熙家族成员历来都是媒体竞争报道的对象，李信宇小姐又被韩国国民视为韩国女性的完美象征。不过，李健熙家族成员轻易不会让媒体接近的，之前也没有什么关于李信宇的报道。”这次给他们一个恶意炒绯闻的机会了。张可翻开报纸，首先看到的报道就用了一个相当夸张的标题：“韩国国民之女的中国情人”。由于当时酒会上的摄影镜头给及时挡住，报道的配图只露出他的侧脸，不然他真的要考虑是不是要多带几名保镖到韩国来，或者让赵文宇多安排些人手。有些报道更为夸张。也能看得出，三星集团在背后发挥了作用，将张克在三星电子秋季酒会上的行为视为刻意炒作丑闻。哎，这李星宇看到这些报道会不会误会啊？毕竟嘴长在别人身上呢。杜飞担忧地问：“不会的，他会明白我的心思的。”张克说道：“相处了这么久，这点心有灵犀还是有的。最头疼的是，现在联系不上他。”锦湖在韩国的渗透手段不可能比无孔不入的媒体更强。在如此热闹的绯闻阴影下，都没有李星宇最新的消息报道，要求韩国公司掌握他近况也有些强人所难了。张克想了一会儿，跟赵文玉说道：“你跟三星电子交涉，我希望此次能与三星电子的高层有个接触的机会。既然找不到李星宇，那就只能直接去找李建熙了。”不过张克没有把握，认为李建熙会出面见他。汉城汉南洞李氏家族一处庭院式的豪宅里，李建熙跪坐在茶几前，茶几前也是放着最近韩国媒体对三星电子秋季新品发布酒会的报道，这些报纸整整齐齐的叠放在眼前。李建熙手撑着大腿，缓慢的看着报道，很长时间都一声不吭。匆忙赶回国内的李在朱屏住了呼吸。因为看不透叔叔心里在想什么，才感觉到心头压了巨石，喘不过气儿来。多久的事情了？李建熙语调四平八稳的问道，似乎对这些事情没有什么感触。李在珠说道：“星宇啊，第一次到中国去，我们就跟他闹了一点小纠纷。星宇应该没有跟他太多单独接触的机会。星宇突然决定到中国来留学，有些出人意料了。”李在珠还是不敢将撞到张克在李星宇住所留宿的事情说出来，想着池佐秀藏不可能将事情宣扬出来，金南勇又不是多嘴的人，他宁可背上失察的指责，也不想让别人知道他故意纵容甚至拿李星宇做筹码的心思。李贤熙抬头看了李在珠一眼，没有吭声，又低头看矮机上的报纸，说道：“我刚刚接到电话，几乎在韩国的公司发来电函。”有见面接触的意思，你觉得我应该怎么回复呀？李赛珠给他的眼神看了，心里发虚，心里又恼张克这个人真是不知进退。他问道：“那星宇看到这些报道了没有？怎么没看到？我又不能将他当成犯人一样锁在家里，闹出这么大的丑闻，整家人的眼都给他丢尽了。”今天甚至有好几家媒体记者守在工厂外，逮到机会问朴市长对这个事情有何看法。你们在外边就不能给我省点心吗？李建熙加重语气的问道。这个时候，一个穿着韩服的妇女走进来，李在珠转向她，低头的问候：“婶婶。”好了好了，家里人不用这么繁琐的。韩服妇女挥了挥手，朝李建熙说道。孩子说要跟这个中国来的见上一面，他会记住家族要承担的责任的。李建熙眼睛只盯着矮几上的报纸看，过了半晌才说道：“他要怎么才甘心呢？要承担起责任，就不让家族的尊严给外人践踏，让他自己去看外面有多少媒体记者守在门外呀！你就不能劝劝他？”说这话时头也没有抬起来。韩服妇女等了一会儿。见李贤熙没有松动的意思，甚至连头也不抬一下，也只有无奈的离开。待韩服妇女离开，李贤熙才抬起头来，眼睛炯炯有神地盯着李在珠看：“你们大意了，中国方面所需要的资源，总部这边都极力供应，成绩却并不理想。你再去认知人有这家公司，在亚洲，他们会是三星的一个劲敌，不，这个时候已经是劲敌了。”怎么还可以给他炒作这样的丑闻呢？李星宇看着妈妈进来，问道：“爸爸怎么说呀？”韩服妇女摇了摇头，说道：“你怎么这么痴呀？给利用一次还不够呢？我相信他，即使还会给再利用一次的话，要见面以后才知道呢。你凭什么相信他呀？就因为他在中国酒会上将你跟他的事情闹得沸沸扬扬。”你认为他是什么居心？李新宇无法反驳，心里有股说不出来的郁气，让他有种堵住喘不过气的感觉。既然你喜欢上学，那就是去日本吧，什么都替你安排好了。最好明天就走，你不能再给你爸爸身上添烦恼了。你再给利用一次无所谓，你要考虑对整个三星的影响。我听说这家企业将来很可能成为三星的境地，我这些年来看的也多了，无商不奸。从来都不可能存在一些好事的。再说见了面又能如何？你怎么能让人这么不省心呢？终究是不能见面嘛。李信宇心里这样想着。别人怎么可能理解那种信任的感觉呢？那种被禁足在汉城、意志阑珊、情绪愈发沉郁，像一滴墨水滴在纸上，终究化不开的感觉。总是感觉人生找不到什么希望。李在珠从李建熙在汉南洞的私宅里退了出来。金南永一直在外面的车上等他，待他进车时问道：“会长怎么说呀？”会长没有多说什么。李在珠这时候并不清楚他叔叔心里真实想法，推测道：“酒会上闹出这样的丑闻，又正逢景湖收购现代半导体的液晶业务，不管那个人的真实想法是什么，酒会丑闻实际上转移了国内媒体的视野，给景湖收购案减轻了舆论压力。你说会长会怎么想啊？”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。金南永点了点头，他与李在柱在中国多年，跟景湖接触也久，对张克的行事风格多少有些了解。虽然酒会丑闻一事让他们有许多不理解的地方。但是也觉得张可没有必要亲自站出来炒作这个丑闻。李星宇住进青年公寓之后，事实上也没有跟张可特别的亲密，这一点他们或多或少是能够看出来的。一开始就选择了闭嘴，金男友跟李在珠也只能一直都选择闭嘴。总部这边会做什么判断，他们只有冷眼旁观。金男友还记得酒会上给张可当众恶语训斥的羞怒。李在柱也气苦了三星的手机业务在中国市场有再次给景湖打压的势头，不管张克的真实意图是什么，他们都不希望张克得逞。难道他们还要成全张克跟星宇吗？李在珠刚要吩咐司机开车，手机响了起来，接是叔叔李建熙家的电话。心里奇怪，刚出来怎么就打电话给他呢？转念想到应该是星宇打给他的电话，犹豫了一下，还是接了电话。果然是星宇的声音。能不能帮我联系上张克？我给爸爸妈妈看着脱不开身。你那里有没有张克在韩国的联系方式？我的房间里的电话受限制了。朴真儿也警告我不能帮我，我不能害他给训斥。想到只有你帮我了。张克不是一个人到韩城来的，我想他不是特意为你而来的。李在珠声音低沉的说道。金南永听着李在珠在那里推脱说谎，面无表情，车子没有发动，很安静。他也隐约能听到李信宇在电话里的声音，只听见李信宇在电话里拿着一种让人听了很心碎的声音说道：“你心里清楚我跟张可是什么关系。”接着就听见李在珠面无表情的对电话又说了一声：“安心去日本吧，说不定我很快也会给调去日本的。”从他的话里听不出安慰的意思，就看着他挂了电话，吩咐司机开车。金男勇见李在珠看向窗外，没有要说话的意思，他也便沉默地坐进了车里。车外有个穿着粉红色裙子的小女孩，举着从寺庙或者旅游景点买来的彩纸扎的小风车。看这个小女孩天真无邪的笑容，金男勇心里有所触动。曾何几时，星宇留在他记忆深处也是这般印象，像是降临人间的天使，无忧无虑。想到星宇长大之后，却极少有笑容。除了他令人惊艳的容貌之外，给人最多的还是温柔顺从的感觉。之前就听朴正儿说，星宇前两年在日本时，心情一直很抑郁，对未来也没有什么期待，一直都拿家族的责任说服自己，咬咬牙坚持下去。不去细究星宇与张可之间的关系，星宇在今夜这两年，精神明显跟以往不同，仿佛就是脱笼的小鸟。他现在才知道，他根本就从这笼子里逃脱不出去。可谁又能逃脱的出去呢？金南勇心里暗暗的想着，又贴着车窗抬头看了看天空。对了，要是向媒体揭穿那个家伙的身份，只怕几乎收购现代液晶业务事情要黄吧？李在柱突然问了一句。金南勇没有回答李在柱这个问题。其实三星现在还没有谁敢将李新宇当牺牲品，他不敢，李在柱也不敢。讨论这样的问题就没有丝毫意义。哎呦，别这么一本正经的样子嘛！李在珠笑了起来，似乎刚刚已经将李健熙私宅里的郁闷驱散一空了，好像在认真讨论这件事情似的呢。金南永看着李在珠，嘴角挂着轻笑，心里又想：他莫非想将一些事情捅给媒体吗？毕竟有些事情三星内部知道的人也少，要是他咬住牙不肯承认消息是他捅给媒体的，会长拿他也没办法。想起记忆中那个像天使一样的小女孩子，竟然用心理知识暗暗的轻声叹息。黄昏时下起雨来，落在芭蕉树叶上，沥沥的作响。窗前几株芭蕉树叶，都是后来改造这个院子时，父亲特意分人种上的。少女时期的李星雨对此颇为不解。芭蕉树在汉城生长并不好，待他开始学习中文，情不自禁的给芭蕉叶听雨的诗意语境所迷惑。心想：父亲也许是为此吧。窗前的光线暗了暗，李旭看见父亲从走廊里走了过来，以为事情有了转机，打开房门走了出去，不理会守在门口的保镖，鼓足勇气说道：“爸爸，为什么不能让我跟张克军见一面呢？我跟他并没有你们想象中那种关系的。既然没有关系，不见面也没什么吧。”李建熙微佝偻着身子。声音干巴巴的说道：“将李建熙丢到汉城的街头，也许会当成工作以及家里黄脸婆压榨的，对生活不再抱有任何幻想的普通中年男。”“爸爸，你教导过我待朋友之道，我还记着呢。”李星雨低声语气说道，几乎不求父亲能听见。“朋友。”李建熙蓦然挺直腰杆。你知道战略策划室花了多大的时间力气去阻止几乎收购现在半导体液晶业务？前面这么辛苦的努力，都因为你这个韩国国民之花的中国情人分崩离析。你看看国内现在媒体跟公众都在讨论什么？他绝不是由于这样的。”李庆宇说道，“战略策划室是三星财团核心决策机构。”现代半导体金昌吉跟朴副师长讥笑我说：“生了个好女儿。”李建熙厉声地说道：“身为家族的子女，隐姓从来都不是借口，别人只会相信摆在眼前的事实。”爸爸，你心里也这么想吗？”李旭苦涩地问道。李建熙略沉吟片刻，又断然说道：“有过放荡的青春，不是什么过错。”过错是臣顶其中，不是反图。准备好你去东京吧。有隐情，好好去跟池佐家那位解释去。我刚刚接到东京的电话，池佐的那位刚刚从中国回东京去。希望你能去好好散散心吧，别再做让家族失望的事情了。望着父亲消失在雨中的背影，李星宇只觉得心头微凉。没想到还是给冷冰冰的当成了棋子。酒会丑闻事件客观上降低了韩国媒体与公众对锦湖收购现代半导体液晶业务的关注。毕竟没有哪家媒体知道酒会闹事男主角就是锦湖的幕后掌门人。三星遮丑还来不及，自然不会自保其丑。不要说三星总部会有什么想法了，就是张亚平、肖敬成等人知道张可大闹三星电子秋季新品发布会的事情，也误以为他有转移韩国公众舆论的用意在内。而且效果又非常显著，几乎称得上是妙计了。杜飞总不能站出来替张克解释吧？哎呀，这个骚包呀，宁可这笔生意谈不成，也不可能有那种心思的。他心里同时会想：想让别人这么好，不然唐静他们怎么会知道呢？事实上，这个时候要是有谁站出来向韩国媒体揭露李星宇所谓的中国情人与警服的关系，韩国的媒体与公众视野都将聚焦到收购事件上去。就算现在半导体与景湖达成收购协议，韩国政府部门也极有可能迫于公众压力站出来，在最终核心审核中设置阻力。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。